0: tut schon irgendwie weh, so plötzlich, so unerwartet. Das passt irgendwie gar nicht so richtig in unseren Glauben hinein, oder? Dass so zwei Menschen so einfach mal so sterben, warum muss das passieren? Und wir reden so gerne davon, Gott hat einen Plan für unser Leben. Wo ist denn da der Plan, wenn sowas passiert? Hier bei By The Turning, es ist so, wir gehen öfter auf die Straße, machen da Einsätze und, und reden davon, von Gottes Liebe. Und wir sagen auch immer, Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Und ich glaube das auch zutiefst, ich bin davon überzeugt. ja. Aber dann passiert sowas. Und man denkt so, huch, ähm, wundervollen Plan, wie geht das? Und das Tolle ist bei Gott, wir dürfen mit unseren Fragen zu Gott kommen. Wir dürfen mit unserem Zweifel zu Gott kommen und er sagt nicht so, was willst du denn jetzt? sondern er ist offen dafür und wir können uns damit beschäftigen. Wir können gucken, was, was Gott dazu sagt. Und ich glaube zutiefst, so die, die Bibel gibt in so vielen Fragen, in allen relevanten Fragen Antwort auf unsere Fragen. Die Frage ist nur, ob wir reinschauen in die Bibel und ob wir die Antwort überhaupt wissen wollen, wirklich. Weil manchmal ist es vielleicht auch nicht so ganz angenehm. Ja, Stellt euch vor, so wenn wir das Schaffen würden. So mein Traum ist, wenn wir das zur Gewohnheit machen, bis zum Ende des Jahres, dass jeder von uns jeden Tag mindestens einmal einen Vers in der Bibel liest. Boah, das hat eine Kraft, glaube ich, weil hier Antworten drin sind in dieser Bibel und weil dich das inspirieren wird, weil du merkst, wie eine Kraft aus diesem Wort Gottes kommt. Da bin ich so tiefst von überzeugt. Gottes Plan für dich ist auch hier in diesem Buch verankert. Ja, Gottes Plan. Lass uns da mal drüber nachdenken. Und das Spannende ist, wir sind heute mit den Glaubensriesen am Ende angekommen. Das ist die letzte Predigt zu den Glaubensriesen. Höre ich ein. Oh. Ja, das ist die letzte Predigt zu den Glaubensriesen. Ja, das finde ich auch. Ja, es war so eine gute Zeit. Lass uns doch mal zusammen Hebräer 11 aufschlagen. Und ähm, das wird uns, glaube ich, inspirieren heute. Und da finden wir eine Antwort auf diese Frage. Nach Gottes Plan. Das ist total spannend. Hat jemand keine Bibel dabei? Ich habe hier eine zu verschenken. Wer braucht noch eine? Wer hat noch keine Bibel? Alle haben eine. Oder keiner traut sich. <lacht> hier zu verschenken, ja, eine gute Übersetzung. Ich lege sie dahin, hin, hole sie euch <lacht> gerne ab. Hebräer 11. Lagt doch mal alle gerne auf. Ähm, heute muss ich gestehen, wird es ein bisschen Schwarzbrot werden. Ja, aber ich bin richtig aufgeregt, weil, ähm, ähm, weil ich, ich glaube, das wird uns richtig bewegen. Es ist eine richtig starke Botschaft, was wir in der Bibel finden. Ich lese mal vor, habt ihr mittlerweile gefunden, Ja, so Hebräer, Neues Testament. Ähm, ich lese mal vor, ab von, von 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Puh, vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, wir gehen das gleich mal durch. Jetzt kommen erstmal so alle möglichen Glaubenshelden, von die wir die, wir die ganzen Predigten gehört haben. Ja, Abel, Henoch, Noah, Abraham, Mose und so weiter. Und dann ab Vers 32 lese ich mal weiter. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen würde von Gideon und Barak und Simson und Jifta und David und Samuel und den Propheten, die durch die Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißung erlangten, die Rache der Löwen verstopften. Die Rachen der Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen. Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen und sind stark geworden im Kampf um die Heere der Fremden, in die Flucht gejagt." Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durchs Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel und Bedrückung und Misshandlung. Sie deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüste und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Und dann der Abschluss von diesem Kapitel 11. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt. Hä? Weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Herr, ja, ich bete, dass diese Worte Jetzt wirklich Kraft auslösen in uns, Herr. Ja. Ich bete, dass diese Saat hier, dass sie aufgeht, die, deine Worte in unserem Herzen aufgehen und Veränderung bringen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Fangen wir mit dem ersten Vers an. Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Der Autor des Hebräerbriefes schreibt, der Glaube ist ein Harren. Sagt mal Harren schönes Wort, ne? das kennt man gar nicht mehr so richtig. Es ist so eine, eine Zuversicht, ja? eine, ein Warten mit einer klaren Erwartungshaltung auf das, was man hofft. Gleichzeitig ist der Glaube aber auch eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und da fängt es schon an, ein bisschen kompliziert zu werden. Ich bin immer so ein Mensch, der es gerne so ein bisschen illustriert mag. So, ich brauche es irgendwie auf dem Blatt Papier. Ich habe es mal hier auf dem Beamer vorbereitet. Schauen wir uns mal die nächste Folie an. Ja? Wir sehen hier, Gottes Plan und dem Leben. Ah, da. Wir sehen hier: Der Glaube ist eine Hoffnung. Und was da noch drin steht, ist: Es ist auch eine Überzeugung von Tatsachen, die aber unsichtbar sind, die man nicht sieht. Das ist also der Glaube von der Definition her. Der Glaube ist eine Hoffnung. Also der Glaube strengt sozusagen diese, diese Hoffnung ein. Was, ähm, es gibt jetzt eine Situation, was außerhalb des Glaubens ist. Es kann sozusagen nach, nach oben rausgehen und nach unten rausgehen, was nicht mehr Glaube ist. Zum Beispiel nach oben hin, wenn wir mal auf die nächste Folie gucken, was passiert, wenn die Hoffnung Wirklichkeit wird? Dann wird es Tatsache. Paulus schreibt dazu, 2. 5, Vers 7, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Das heißt, wir schauen auf das was wir glauben und dann wird das irgendwann Realität werden wir werden es schauen es wird Tatsache werden das was wir glauben wird irgendwann zur Realität werden ansonsten würden wir es ja gar nicht glauben ja, das ist so unsere Hoffnung die, die wir haben es wird Realität es wird Realität und dann hört natürlich der Glaube auf weil es ist keine Notwendigkeit mehr da dass das Glaube da ist denn es ist ja Realität wenn also jemand sagt ich glaube nur das was ich sehe, gibt das überhaupt keinen Sinn. Ja? Weil das, was man sieht, ist oben drüber. Das ist ja schon die Realität. Das ist schon Tatsache. Das heißt, der glaubt an gar nichts mehr. In der Schule gab es immer diese Sprüche damals, als ich dann mitgekriegt habe, dass ich an Jesus geglaubt habe. Ja, ich glaube nur das, was ich sehe. Da habe ich immer gesagt, dann steck doch mal deine Finger in die Steckdose. <lacht> nach, nach unten hin kann auch was passieren mit unserem Glauben. Was passiert nach unten hin? Unser Glaube kann sterb sterben, unsere Hoffnung kann sterben. Wir haben vielleicht in manchen Situationen aufgegeben. Unser Glauben ist irgendwie nicht mehr da. Wir haben immer wieder geglaubt, immer wieder gedacht, oh jetzt mach doch. Aber es ist irgendwann weg gewesen. Irgendwann haben wir aufgegeben. Und irgendwann war es dann zu Ende. Es ist gestorben. Es ist hoffnungslos. Mögen wir da nie hinkommen. Und wenn du Sachen hast, die bei dir hoffnungslos sind, dann möchte ich dich ermutigen, dass du wieder... Nach oben zu schieben, in den Bereich des Glaubens hinein. Lasst uns glauben, lasst uns Hoffnung haben, dass es irgendwann erfüllt wird, dass es irgendwann Realität wird. Das ist das, was Vers 1 beschreibt. Schauen wir mal Vers 2 an. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Was sind denn jetzt die Alten? Ja, sind nicht deine Eltern? sondern die Alten sind die Glaubenshelden aus dem Alten Testament. Ja. Sie haben geglaubt. Das heißt, sie haben teilweise noch nicht gesehen, was oben. Sie haben noch nicht die Realität gesehen. Und sie sind nicht oder unten aus dem Glauben rausgefallen. Das beste Beispiel ist ja Noah. Ja, der hat dann seine Arche gebaut, gebaut und gebaut. Manche sagen 20 bis 30 Jahre, manche sagen 120 Jahre lang hat er gebaut an der Arche. Damals wurde man ein bisschen älter als heute. 120 Jahre, stellt euch mal vor, man glaubt 120 Jahre, dass irgendwann so eine Sinnflut kommt. Aber es passiert nichts. Aber er ist in diesem Glauben drin geblieben. Und deshalb ist er ein Glaubensheld. In dem Glauben drin bleiben, das ist, das ist der Punkt Sie haben geglaubt und damit wurden sie zu einem guten Zeugnis. Das heißt, damit hören wir heute von ihren Geschichten. Hey, es geht darum, dass wir glauben. Es geht darum, dass wir nicht aufgeben, dass wir nicht nach unten wegrutschen und sagen, oh, ich habe keinen Glauben mehr, sondern lasst uns glauben. Jetzt Vers 3. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man nicht sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Versteht das jemand? <lacht> Es ist schon ziemlich schwierig, mit dem Schaubild wird das richtig einfach zu verstehen und total kraftvoll. Ja, also, hier, es gibt etwas Unsichtbares, das heißt, das hatten wir bereits, das ist das, was rechts ist, es gibt auch was Sichtbares. Das ist ganz einfach, was ist das Sichtbare? Das ist auf der linken Seite, ist das Sichtbare. Das Sichtbare ist das Natürliche, das ist unsere Welt, das ist das, was wir hier haben, das, was wir hier, hier sind, was ich anfassen kann, was ich merke. Das ist Realität, das gibt es wirklich. Und das Unsichtbare, das ist bei Gott, das ist im Himmel. Das Übernatürliche, das, was wir nicht so richtig greifen können, das ist das, was der Hebräerautor hier meint. Und man sieht, was man sieht, ist aus dem, nicht aus dem Sichtbaren entstanden. Und was meint er damit? Er nimmt hier als Beispiel, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Welten ist hier so die Weltzeiten gemeint, also alle Zeitepochen, die irgendwie entstanden sind. Deshalb steht da Mehrzahl. Das ist entstanden nicht aus dem Sichtbaren. Was ist passiert? Gott hat im Unsichtbaren die Idee, die Tatsache geschaffen: es wird eine Welt kommen. Ich werde sie schaffen. Und dann passiert es: es wird Realität. Es wird sichtbar. Es ist da. Gott überlegt zuerst, was möchte er schaffen. Er hat die Realität schon geschaffen. Es ist da, nur noch nicht sichtbar. Im unsichtbaren Bereich. Im Himmel ist es vorbereitet. Und dann wuff, ist es plötzlich hier. Diesen Gedanken, der ist so, so wichtig, glaube ich, zu verstehen. Und ähm, wie kommt jetzt das Unsichtbare in unsere sichtbare Welt rein? Wie passiert das? Wie kommt das? Wie kriegen wir das mit? Wir haben ja keinen wir sehen das Unsichtbare ja nicht. Das ist ja das Problem, was wir haben und hier steht eben durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Durch Prophetie, durch Verheißungen kommen die Tatsachen in unsere sichtbare Welt hinein. Das ist der Punkt. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Ja, wir bekommen ein Stückchen davon mit, was Gott schon vorbereitet hat in der unsichtbaren Welt. Wir, wir wissen noch gar nicht, was es alles ist. Wir haben immer nur ein Stückwerk von dem, aber wir haben prophetische Eindrücke. Wir haben Reden Gottes und wir haben natürlich das, die, das, die Bibel, das Wort Gottes, wo ganz viel drinsteht. Und das können wir nehmen und sagen, Gott hat es vorbereitet. Es ist Realität, aber erst in der unsichtbaren Welt. Und wie ziehen wir das in unsere sichtbare Welt rein, indem wir daran glauben? indem wir daran glauben und es wird Realität. Und es ist so wichtig, dass wir alles, was wir an Prophetie haben, immer an dem Wort Gottes ausrichten. So immer gucken, stimmt das, was wir hören am Wort Gottes. Das ist so unser, unser Filter. Gott hat also in der unsichtbaren Welt die Tatsachen geschaffen, durch sein Wort, dass die Welt entsteht und dann wuff, wird die Welt sichtbar. Noch bereit für noch einen kleinen Schritt weiter? Seid ihr noch wach? ja. Das ist ein bisschen Schwarzbrot, ja? Aber ich glaube, das, also ich, ich bin fasziniert ähm, davon. Ich hoffe, ich kann euch auch begeistern. Paulus, ja, der hat, äh, der, hat auch, also der Hebräerbrief ist wahrscheinlich nicht von Paulus geschrieben und Paulus hat aber das gleiche Bild benutzt. Das ist also im Neuen Testament sehr stark verankert. Paulus schreibt in 2. Korinther 4, Vers 18: Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Also wir schauen nicht auf das Sichtbare, auf das Irdische, auf die Welt, die wir jetzt sind, sondern auf das Unsichtbare, das, was Gott schon geschaffen hat. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Also Paulus fordert uns auf, nicht auf das Sichtbare zu schauen. Also Wir, lasst uns, wir schauen immer wieder ganz schnell auf das, was ist vor uns, wie geht es uns, was ist los mit uns, ach, so geht es mir, ach, das ist das, ist das Problem. Und wir schauen nicht auf das Unsichtbare, was Gott an Tatsachen schon vorbereitet hat, was Gott schon längst geschaffen hat, wie wir aber noch nicht in der sichtbaren, reellen, in unserer erfahrbaren Welt erlebt haben. Und dann sagt er, es ist zeitlich. Die Welt, die wir, in der wir sind, ist zeitlich, aber bei Gott ist es ewig. Plötzlich macht dieser Satz, ein Sinn, wenn man das in dieses Schaubild sozusagen überträgt, oder? Lass uns das Schaubild jetzt nochmal angucken, wie sieht es jetzt komplett aus? Jetzt habe ich es komplett sozusagen entfaltet, ja? Oben sehen wir, das Unsichtbare ist ewig, das Sichtbare ist zeitlich. Beeindruckend, oder? Ist das irgendwie zu komplex, zu, zu, zu heftig? Ähm, für mich hat es eine Kraft, ähm, wenn ich das immer wieder vor Kopf, immer im Kopf vorhalte, dieses Bild, weil es verändert mein Gebetsleben. Es verändert meinen mein, mein Glauben, weil ich weiß, Gott hat schon so viel vorbereitet. Es hilft in meinem Glauben, in der unsichtbaren Welt sind Dinge schon beschlossen. Sie sind nur noch nicht hier angekommen. Ja, Thomas betet manchmal, wenn ihr mit Thomas betet, das ist immer gut. Ja, Thomas betet manchmal so... Ähm, im Himmel ist es schon beschlossen und Herr, wir wollen es auf die Erde herunterziehen. Das ist ein starkes Gebet. Er hat es verstanden. Ich möchte mal zwei Beispiele nennen, um das noch ein bisschen anschaulicher vielleicht zu machen. Letzten Sonntag hatten wir Taufgottesdienst. Und in der Taufe ist es ja so, nach Römer 6, unser alter Mensch wird begraben und wir sind ein neuer Mensch. Ich weiß nicht, wie es bei deiner Taufe war, wenn du schon getauft bist, ist am nächsten Tag alles anders. Plötzlich bist du der perfekte neue Mensch. Timo, erzähl mal, <lacht> ist alles plötzlich in Ordnung, alles ist wieder wunderbar? Nee, eben nicht. Aber das Wichtige ist, hier, es ist schon Tatsache. Es ist schon vorbereitet in der unsichtbaren Welt, nur es ist noch nicht richtig bei uns angekommen. Gott bereitet das vor, die Realität ist geschaffen, nur noch nicht in, unser, in, in unserer sichtbaren Welt. Und Stück für Stück wird in der sichtbaren Welt unser alter Mensch Untergehen und wir bekommen einen neuen Menschen, der Stück für Stück besser ist, besser, besser unterwegs ist und, und näher an Jesus dran ist. Und das Krasse ist, wo schaut Gott denn hin, wenn er uns anschaut? Er scha schaut nicht auf das Sichtbare, Gott schaut auf das Unsichtbare. Und in der unsichtbaren Welt, was sind wir? Wir sind schon der neue Mensch. Ja, also wenn Gott auf uns schaut, sieht er uns durch Jesus Christus und er sieht uns reingewaschen, ohne die Schuld, die wir mit uns rumtragen. Wow, das ist stark. Lass uns Menschen doch auch so sehen. Lass uns doch Menschen auch so sehen, nicht wie sie in der reellen, sichtbaren Welt sind, sondern lass, lass uns Menschen so anschauen, wie sie in der unsichtbaren Welt sind, wie Gott sie schon vorbereitet hat was Gott schon Neues geschenkt hat in den Menschen. Lass uns Menschen sehen, was Gott in die Menschen schon hineingetan hat, auch wenn es noch gar nicht richtig sichtbar ist. Lass uns so gegenseitig annehmen und wertschätzen. Wow. Was ist, wenn dein Kind krank ist? Was ist, wenn der Arzt dir eine schlechte Diagnose liefert? Was ist, wenn dein Kontostand dunkelrot ist? Hier, in der sichtbaren Welt ist es so, Du hast vielleicht sogar schriftlich vor dir liegen. Was kannst du sagen? Du kannst sagen, das ist die zeitliche, sichtbare Welt. Aber ich habe Verheißung von Gott bekommen. Er kann meine Krankheit heilen. Er kann mich versorgen. Er kann mir Liebe schenken, die ich nicht habe. Das ist schon in der unsichtbaren Welt vorbereitet. Und ich bete dafür, dass es in der sichtbaren Welt Realität wird. Es ist nur zeitlich was wir jetzt hier erleben. Aber das, was bei Gott ist, das ist ewig. Habe Hoffnung, habe einen Glauben, dass Gott diese unsichtbare Tatsache in die sichtbare Welt holt. Hey, wenn ich bete, ja, dann versuche ich so zu beten. Ich, ich, wenn ich mich vor die Predigt vorbereite und dann morgens noch mal bete, dann bete ich nicht so, oh Herr, bitte mach, dass ich mich nicht verplapper, bitte mach, dass die Technik funktioniert, bitte mach, dass der Boden gestaubsaugt ist. <lacht> Es ist auch gut, so zu beten, es ist nicht verkehrt. Aber ich versuche eher so zu beten, Herr, du hast was vorbereitet in der unsichtbaren Welt. Du hast was vorbereitet für diesen Gottesdienst hier. Und mein Gebet ist, mein Flehen ist, dass das Realität wird hier in diesem Gottesdienst. Mein Wunsch ist, dass wir hier verändert rausgehen werden, dass die Woche, die vor uns liegt, eine andere ist, als die Woche, die hinter uns liegt. Das ist mein Gebet, weil ich weiß, es ist von Gott schon beschlossen. Nicht ich bin groß oder guter Beter, überhaupt nicht, sondern ich habe nur was verstanden, was in der Bibel steht. Und das möchte ich euch, dass wir das auch alle miteinander verstehen. Wenn du eine Präsentation in einer Firma hältst, kannst du auch beten, oh bitte Herr, mach, dass alles funktioniert, dass alles gut ist, dass alles irgendwie die Leute irgendwie zuhören, dass keiner müde ist. Aber du kannst auch überlegen, was hat Gott für dich vorbereitet, für dein Leben. Und das kannst du erbeten. Ganz sagen, Herr, was du möchtest mit mir, das soll hier passieren. Wenn du möchtest, dass eine Veränderung stattfindet in meiner Firma, dann kannst du das schenken, Herr. Bei der Erziehung von Kindern, ja, können wir auch ganz viel beten. Oh, bitte mach, dass ich keine Fehler mache. Bitte mach, dass ich das, das richtige Essen auswähle. Bitte mach, dass ich, es das ist ja so komplex, ich kriege das ja jetzt alles mit, ja wie das so alles funktioniert. Boah Wahnsinn. Oder wir beten, Herr, dein Wille, soll mit unserer Tochter geschehen. Hey, mein Wunsch ist, dass meine Tochter dich kennenlernt, dass sie gesund aufwächst und dich erlebt. Und das, was du vorbereitet hast in der unsichtbaren Welt, das soll Wirklichkeit werden. Ja, Das ist mein Gebet. Das sind die ersten drei Verse. Nun, ähm, <lacht> <lacht> äh, wie viel Zeit haben wir noch? Oh. <lacht> Puh, das hat ein bisschen länger gedauert, macht ja nichts. Ähm. So, was, was kommt jetzt? ja? Jetzt kommen erstmal diese ganzen Glaubenshelden nochmal aufgezählt und dann wird erstmal was Tolles erzählt. So, auch hier, was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja nicht fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon zum Beispiel. Gideon gewann mit 300 Mann gegen die Midianiter. Wenn ich erzählen sollte von Simson. Simson, ein Mann, rottet komplett die ganze obere Riege bei den Philistern aus. Also unglaublich, was dieser Typ da äh, geschafft hat. Ja? Dann ganz zu schweigen von David wird hier genannt. Ja? Da könnte man auch Predigtreihen drüber schreiben, die das ganze Jahr lang gehen, was er alles gemacht hat. Gott hat einen wunderbaren Plan mit diesen Menschen und der scheint auch in Erfüllung zu kommen. Aber es gibt auch noch mehr. Dann steht hier, andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Das heißt, sie haben ihren Glauben nicht verleugnet, obwohl sie es hätten machen können und deshalb wurden sie gemartert. Andere erfuhren Spott, Geißlung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, da steht wirklich zersägt, versucht, sie erlitten den Tod durchs Schwert, sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüste und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Gott hat einen wunderbaren Plan für dich. Das Schafsfell ist schon vorbereitet. Äh, Gott. Ich habe es auch eben gesagt, Glauben heißt eine Hoffnung zu haben, auch wenn wir es noch nicht sehen. Und dann kommt der Gipfel. Haltet ihr ja diese Spannung aus. Ja? Die Bibel kann es. Das ist total faszinierend. Dann steht hier in Vers 39, und diese alle, also Noah, Mose, Gideon, David, alle zusammen, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt. Hä? Als ich das gelesen habe das erste Mal, ich, ich, verstehe es nicht. Wieso haben die das, alle das nicht verlangt? Ich meine, die haben doch die größten Taten überhaupt getan. Wieso haben sie es alle nicht erlangt? Wieso haben sie es nicht geschafft, obwohl sie doch eigentlich so große Werke gemacht haben? Und dann steht Vers 40, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Was ist das Bessere? Jetzt kommt die richtige Antwort, die immer richtig ist. Jesus. Das Bessere ist Jesus, weil Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Gott möchte noch mehr damit dazu nehmen. Gott hat noch mehr, die er da reinnehmen möchte. Und deshalb ist Jesus noch nicht wiedergekommen. Und deshalb ist noch nicht alles erfüllt. Okay, Gott hat einen wunderbaren Plan für unser Leben, wir merken, wir brauchen eine andere Perspektive. Wenn wir den Plan mit unserem Kopf verstehen zu versuchen, können wir es nicht verstehen. Es funktioniert nicht. Wir brauchen Gottes Perspektive. Und Gottes Plan mit unserem Leben geht über unseren Tod hinaus. Gottes Plan geht über unser Leben hinaus. Gottes Plan geht auch in die unsichtbare Welt weiter. Denn wenn wir sterben, sind wir immer noch da. In der unsichtbaren Welt. Ja. Gott hat etwas Besseres für uns vorgesehen. Und das ist so wichtig, dass wir verstehen. Wir brauchen eine andere Perspektive. Und Gott hat einen Plan für unser Leben, auch wenn wir nicht verstehen, weil Gott größer ist, weil wir nur in unserem Leben denken, weil wir immer nur auf das Sichtbare schauen. Aber wenn wir auf das Unsichtbare schauen, dann verstehen wir vielleicht eher, was Gott für einen Plan hat. Weil das Große, das Beste, das, was dir das Besseres vorgesehen hat, das liegt noch vor uns. Was kann es Besseres geben, als, als eigentlich das, was Noah erlebt hat? Ja, also das heißt, das war jetzt nicht so schön, was er erlebt hat, aber die Kraft, die dahinter war oder was Mose, was Abraham erlebt hat. Was kann es eigentlich Heftigeres geben? Aber die Bibel sagt, es wird noch was Besseres geben, wenn Jesus wiederkommt und uns sich zu sich holt. Gottes Plan geht über unser irdischen Plan hinaus. Es geht auch über unser, unser Leben hinaus. Es geht über unsere Vision heraus, die wir vielleicht manchmal haben. Ja, also Vielleicht hast du für dein Leben eine Vision überlegt, vielleicht hast du irgendwie einen Traum, der Realität werden soll und plötzlich merkst du, das wird ja gar nichts. Und ich habe es schon so oft erlebt, dass der, der die Vision hatte, gar nicht der ist, der die Vision zu Ende ausgeführt hat, sondern irgendwer anders hat die Vision übernommen. Die Stadtinsel ist das beste Beispiel. Das war damals in unserer Jugendgruppe, ist diese Idee entstanden. Und wir waren damals, ein paar Jugendliche hatten diese Idee von der Stadtinsel, hatten Riesenträume, wir wollten fünf Leute anstellen, Räumlichkeiten, alles, alles war super, geplant, auf dem Konzept haben wir geschrieben, wir hatten aber keinen Schimmer, wie wir das angehen können. Und irgendwann kam Ulf und hat das gesehen und dachte, das ist sehr spannend. Und er hatte auch Ideen und haben wir uns zusammengetan. Und dann hat Ulf das sozusagen angenommen damals und hat daraus was Konkretes gemacht. Ulf hat diese Vision übernommen, die damals in der Jugend von eigentlich zwei Jugendlichen entstanden ist. Die zwei Jugendlichen sind gar nicht mehr da. Also zumindest nicht mehr in der Jugend, sondern in der Gemeinde. Aber die Vision ist weitergegangen. Gottes Plan geht über unser Leben hinaus. Und jeder trägt ein Stück dazu bei. Jeder kann diesen Plan Gottes ein Stück mit voranbringen. Genauso mit den Gemeinden ist das so. Wir erleben hier in Harburg, wie wir zusammenstehen mit, mit anderen Gemeinden, wo wir uns treffen und wie wir Austausch haben. Das ist also Die Einheit, die da ist, ist phänomenal, was Gott da vorbereitet hat. Und es geht nicht um uns als Elem, es geht um das Reich Gottes. Und wir haben einen Auftrag, wir haben einen Plan von Gott bekommen, aber der Plan ist viel größer als nur jeder Einzelne oder als die Elem. Wow, das sind die Glaubenshelden. Es lohnt sich trotz Niederlagen, trotzdem, was alles los ist, am Glauben festzuhalten, weil wir wissen können, Gottes Plan ist größer, als wir uns das vorstellen können. So, am Ende habe ich mal so ein bisschen rumgefragt, was hat dich fasziniert an den Glaubenshelden? Was war so ein Gedanke? Und was am meisten kam, war dieser Gedanke, ähm, alle Glaubenshelden haben Schwächen gehabt. Ja, alle Glaubenshelden haben irgendwie schwach gestartet oder sind am Ende irgendwie schwach gelandet. Ja. Sie haben schwach gestartet und dann stark nachgelassen, könnte man auch sagen. Ja. Mose bringt den Ägypter um. Mose behauptet zu Gott, er kann seinen Auftrag nicht wahrnehmen. Ja, Sarah lacht, als sie die Verheißung Gottes hört. Abraham gibt seine Frau als Schwester aus. Gideon zweifelt an seinen Fähigkeiten. Noah wird hinterher Alkoholiker. Also, ich meine, was sind das für Glaubenshelden? Hey, wir dürfen schwach sein. Wichtig ist nur, wenn wir dieses Schaubild nochmal angucken, dass wir in diesem Glauben drin bleiben. Dass wir den Glauben nicht verlieren. Dass wir nicht unten abrutschen und sagen, ich habe keine Hoffnung mehr. Und das haben die alle irgendwie hingekriegt. Das haben alle Glaubenshelden irgendwie geschafft, im Glauben zu bleiben. Dann wirst doch du ein Glaubensheld. Und dann wirst du Gottes Plan in die Realität umsetzen. Dann wird das, was, was du hier vorbereitet, was Gott vorbereitet hat, in den Tatsachen wird Realität werden, wird sichtbar werden. Und ein anderer also Gedanke ist eben dieses, das Beste liegt noch vor uns. Das Beste liegt noch vor uns, weil Jesus wiederkommen wird. Und Gott hat einen Plan für dein Leben. Habe Hoffnung dafür. Habe Glauben dafür, dass dieser Plan Realität wird. Er hat die Dinge in der unsichtbaren Welt entschieden. Sie sind schon vorbereitet hier. Und durch Verheißung können sie rüberkommen in die sichtbare Welt. Wow! Ich freue mich drauf, was wir zusammen erleben werden. Lass uns doch gerne gemeinsam einmal aufstehen. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja. Jesus. Gott, vielleicht können wir deinen, deinen Plan gerade nicht ganz verstehen, aber wir wollen es akzeptieren, dass dein Plan einfach größer ist, als wir denken können, weil wir immer in dieser sichtbaren Welt irgendwie unterwegs sind, Herr. Und wir danken dir, was du vorbereitet hast in der unsichtbaren Welt. Wir danken dir für die Tatsachen, die du schon geschaffen hast. Wir beten, dass wir das runterziehen können hier auf die Erde, Herr. Wir beten, dass es Realität wird, Herr. Wir beten wirklich, Herr, dass wir neue Menschen sind in dir. Dass wir erkennen, Herr, was die Tatsachen sind, die du geschaffen hast. Und dass wir sie auf unser Leben anwenden können, Herr. Und ich bete, wenn jetzt hier Menschen sind, die irgendwie krank sind, Herr. Wenn Menschen sind, die irgendwie eine schlechte Diagnose haben, Herr. Dass wir sagen können, das ist zeitlich. Und in deinem Namen kann es, kann es zurückgehen. In deinem Namen kann die Krankheit verschwinden, weil du was ewigliches vorbereitet hast, Herr. Deine Heilung ist da, Herr. Ich bete, wenn jemand hier einen, einen, einen Kontostand hat, der einfach total negativ ist und nicht weiß, wie er rauskommt. Herr, ich bete, dass du deine Türen aufmachst im Himmel. Du hast Verheißung gegeben, Herr, dass du uns segnen möchtest, Herr. Und das bete ich, dass das jetzt Realität wird, dass wir es sehen in der sichtbaren Welt, Herr, weil du es schon beschlossen hast in der unsichtbaren Welt, Herr. Danke, dass es Realität wird, Herr. Danke, Herr. Und ich bete da, wo wir die Hoffnung verloren haben, wo wir aus dem Glauben rausgerutscht sind, Herr, Hilf uns, dass wir wieder hineinkommen und Glauben haben. Hey, also hier sind Situationen im Raum, wo, wo Menschen aufgegeben haben, wo sie denken, das kann nicht mehr passieren. Vielleicht kommen dir jetzt Dinge in den Kopf. Vielleicht stößt der Heilige Geist es bei dir gerade was an.